0: ¿Qué haces, Franco?
1: Eh, estoy jugando.
0: ¿Jugando? Tenemos que hacer el podcast.
1: Sí, ya sé, ya sé, pero está buenísimo esto. Vení, mira, Es un programa de inteligencia artificial que simula los resultados de decisiones políticas. Está buenísimo. Mira, pre... a ver, te lo explico fácil. La premisa es muy, muy sencilla. Si tuvieras que empezar un país desde cero, uh -huh. todo de nuevo, ¿qué harías?
0: Hmm, Habría que pensar las estructuras del Estado
1: Sí, bueno, eso está claro Pero, pero pensando en la gente En decisiones concretas ¿qué, ¿Qué debería ofrecer, por ejemplo, ese Estado?
0: Y educación Para que todos tengan igualdad de oportunidades Y trabajo, claro
1: Educación, trabajo Bueno, probemos A ver qué sale
2: un conjunto de universidades que buscan justamente profundizar los vínculos con los territorios
3: la idea de que de la confianza en la educación como mecanismo para, para mejorar sus
4: vidas existe. El mundo del trabajo también está, en este momento, experimentando una gran transformación.
5: Que Lo que estamos viendo es un achicamiento del subuniverso de trabajadores asalariados.
6: La informalidad laboral ha crecido al calor de un declive económico. Hoy ¿no? en la Argentina tenemos un, una economía de segunda y una economía de primera.
0: Coronados de Gloria. 40 años es historia. es historia Un recorrido por la Argentina que tenemos, queremos y podemos construir Un viaje de cuatro décadas por nuestras instituciones, nuestras ideas, nuestros modelos Una reflexión sobre nuestro lugar en el mundo
1: <risa> Coronados de gloria un proyecto de la Cátedra Abierta Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Conducen Janina Welp y Franco Deledone. Una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos Educación y Trabajo. ¿Hacia dónde vamos? país ha sido creado. Listo. Ahora tenemos que tomar decisiones. Imagínate, volvemos al pasado y empezamos con Argentina desde cero.
0: Desde cero. Bueno, te decía antes, empecemos por educación. A veces nos olvidamos de que hace 200 años la educación era un privilegio. Algo restringido a la aristocracia, el clero, a los militares de alto rango. Y no solo en Argentina,
1: ¿eh? A ver, me sale que... Sí, me sale que esa visión eso que estás planteando, puede permitir una consolidación del Estado, pero sobre todo de la integración social.
0: Claro, eso fue lo que pasó en Argentina. Con la instauración de la escuela pública, los migrantes, la gente que venía de todas partes, fueron aprendiendo un idioma común y construimos poco a poco también una cultura compartida. Pero además de la educación primaria y la secundaria, poco a poco también se fue democratizando la educación superior en nuestro país, que fue pionero en el continente.
1: Espera, le voy a pedir que aplique esa idea a las variables actuales, a ver qué país sale. Parte 1. Expectativas y mitos argentinos.
0: El monumento a la bandera. Otro símbolo fundamental para la construcción del Estado Argentino.
1: Bueno, espera que lo agrego.
0: Deja un rato ese programa, que si no vamos a llegar tarde a la entrevista en la Siberia. ¿Sabías? El campus de la Universidad Nacional de Rosario se trasladó a ese predio donde antes funcionaban los ferrocarriles. Le empezaron a decir la Siberia porque era como el otro
2: lado del mundo. Ahora es un área muy bonita, con mucha vida alrededor del campus. En Argentina, las universidades públicas son las principales instituciones de educación superior y lideran la producción de conocimiento científico junto al CONICET. Cintia Pinillos, vicedecana de la Facultad de Ciencias
0: Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, partner de la Cátedra Abierta, nos explica en pocas palabras el rol de las universidades públicas en Argentina una institución fundamental para la vida de mucha gente
2: y también para el país, y más en concreto, para las comunidades donde estos centros se ubican. El sistema de universidades nacionales, por su extensión territorial, favorece el acceso de la ciudadanía al más alto nivel educativo y promueve de esta manera la inclusión gracias al ingreso irrestricto y la gratuidad. El sistema público de universidades nacionales de nuestro país es inédito en el mundo y tiene una larga tradición fundamentalmente a partir de de lo que fue a comienzos del siglo XX la reforma universitaria que consagró el cogobierno y de esta manera favoreció que en el marco de cada una de esas universidades se desarrollen procesos de inclusión a la hora de la toma de decisiones realmente de gran alcance y gran continuidad en el tiempo. El Sistema Nacional cuenta con universidades centenarias a la vez que en las últimas décadas del siglo XX se han consolidado un conjunto más nuevo de universidades afincadas en diferentes contextos territoriales que buscan justamente profundizar los vínculos con los territorios y contribuir a que las poblaciones que se circundan esos espacios universitarios puedan tener aún más favorecido el acceso a la enseñanza de educación superior.
1: Yanina, eh, sabes que acá me sale que la educación genera. Te leo. Expectativas de movilidad social.
0: Lógico, Franco. La educación es la clave para la generación de oportunidades. Ya lo decíamos antes. Pero ahora me empiezo a preguntar si eso lo piensa la sociedad argentina.
1: ¿Vos te referís al lugar que ocupa la educación en el imaginario argentino? Esto también lo puedo poner en el programa. A ver qué dice. Dejá el
0: jueguito, Franco. Deja el jueguito. Mejor déjame que llame a un colega que sabe mucho de este tema. A ver. Acá está. Javier Aullero. Él es sociólogo y profesor en la Universidad de Texas, experto en el estudio de los sectores populares. Tiene muchos libros y estudios sobre estos temas. Hola Javier, ¿qué tal? Sí, mira, te llamo porque te quería hacer unas preguntas sobre la educación en Argentina. Con Franco estamos haciendo un podcast, creo que te conté, Coronados de Gloria, y vamos a dedicar un episodio a la educación.
3: En estos tres años de investigación etnográfica eh, lo que vimos es que la idea de que de la confianza en la educación eh, como eh, mecanismo para, para mejorar sus vidas existe, digamos, y, per, y perdura y hace eh, y constituye, te diría, eh, eh, el centro de la esperanza de los sectores de más bajos ingresos por eh, lo que ellos llaman progresar.
1: Confianza en la educación pública como garantía de la movilidad social, ¿no?
3: Eso es distinto, la confianza en la educación es distinto de eh, la confianza en la educación pública. Nosotros vimos eh, algo que Emilio Tenti Fanfani, quien es un experto en el tema, eh, había señalado hace ya unos años, que es que sectores populares empiezan a optar, eh, los que pueden, los que tienen algunos recursos, por eh, educación privada, las escuelas parroquiales. Y lo hacen eh, no, no por una desconfianza eh, esencial en la educación pública, sino porque esta no provee eh, servicios seguros. Y lo que quiero decir con esto es que la escuela pública es intermitente, hay ausentismo de los docentes, hay ausentismo de los estudiantes, eh, hay, digamos, los servicios que se prestan, como decía antes, son intermitentes porque hay paros, hay problemas de infraestructuras, entonces la escuela pública no siempre está abierta y la escuela parroquial es más confiable en ese sentido. Pero la, la esperanza en el mejoramiento individual, si no tanto para ellos, para sus hijas e hijos, sigue estando allí y se ve articulada, se ve encarnada en la idea de que la gente sigue enviando a sus hijos a la escuela.
0: esto que nos cuenta Javier Aullero. Además de ayudarnos a entender qué significa la educación para nuestro imaginario colectivo, también nos hace ver que algunos marcos de interpretación entre sectores sociales, entre grupos, no son del todo coherentes, como este que muestra que entre los sectores con menos recursos, la educación pública no es siempre la mejor opción, como seguramente piensa la mayoría de las clases medias y altas.
1: Sí, incluso pese a los cambios de época. ¿no? De hecho, me sale acá en el programa de vuelta una advertencia, dice, moderar expectativas por cambios en contexto.
0: Vos y tu programista. Bueno, el punto es que vivimos en un momento particular. Por primera vez en la historia, la próxima generación va a vivir peor que su predecesora. O al menos eso es lo que sienten las mayorías. Lo muestra el latinobarómetro, que recopila datos desde 1996. Año a año en Argentina crece el número de personas que piensan que sus hijos vivirán peor que ellos. En este momento, este grupo pesimista, digamos, es una mayoría. Y esto no pasa solo en Argentina. ¿eh? La tendencia se ve en otros lugares del mundo, incluso en Europa.
1: Mencionabas esto de los marcos de interpretación. ¿Qué pasa con la percepción de las clases medias sobre los pobres? ¿Hay muchos prejuicios?
0: Preguntémoselo a Javier Aullero. Preguntémosle por algo muy concreto. ¿Cómo es el uso que hacen los pobres de los planes y su relación con el trabajo?
3: Durante tres años estuvimos haciendo trabajo etnográfico en tres asentamientos del eh, conurbano bonaerense y lo que puedo contestar a la pregunta es que si uno se fija lo que tienen que hacer los habitantes de la periferia para sobrevivir, para adquirir sus medios de subsistencia, eh, que es hacer malabares, que es combinar distintas estrategias desde el trabajo informal hasta recibir planes de ayuda estatal, hasta redes de reciprocidad e intercambio entre familiares, entre amigos, hasta participación en redes clientelares y protestas para adquirir, por ejemplo, una mejor escuela o un centro de salud o la, la propia eh, casa en la que viven, porque estos lugares fueron se originaron como asentamientos, entonces todos los habitantes tuvieron que hacer algo que nosotros no hacemos, que es... Eh, construir sus calles, construir sus veredas, construir sus casas. Si tomamos todo, este, todo esta, esto que en el libro llamamos bricolaje, toda esta combinación de cosas que hacen los más necesitados para subsistir, creo que la idea de que no trabajan eh, se cae por sí sola, digamos. Sin embargo, persiste, persiste como un mito la idea de que efectivamente la gente vive los planes. Como en realidad queríamos ver cuán veraz era esta idea de que la gente vive de los planes, eh, estudiamos los presupuestos de las familias. Y a la conclusión a la que llegamos es que en promedio eh, los planes sociales o una combinación de ellos, como, no sé, una tarjeta verde y la asignación universal por hijo y más una cooperativa en la que alguien participa, en promedio no cubren más de tercer, la tercera parte de del presupuesto que necesita una familia para llegar a fin de mes. Entonces sí, efectivamente es un mito que alguien vive de los planes.
1: El libro al que se refiere Ollero se titula ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Fue publicado por Siglo XXI. Y ahí, junto a Sofía Servian, explican por qué es un mito que hay gente que vive de los planes.
0: Escucha, Franco, que hay más.
3: El segundo mito es que alguien vive de los planes que eh, por eso no quiere trabajar. En realidad, por lo que dije antes, eh, todo el mundo trabaja. Vivir en los márgenes es literalmente agotador. Agotador porque uno tiene que trabajar el doble para eh, transportarse a su trabajo informal. Agotador porque es peligroso vivir allí. Eh, agotador porque la infraestructura muchas veces eh, no funciona. Entonces, eh, la idea de que son vagos y no quieren trabajar no tiene, no tiene mucho asidero. Lo que es interesante es por qué ese mito persiste entre los sectores eh, medios y los sectores altos y eso habla creo que más bien de como todos los mitos habla más bien de quien perpetúa el mito que de que la población a la que se la escribe digamos eh, y habla de las ansiedades las preocupaciones y habla también de cómo funciona la para usar un término medio antiguo pero que creo que sigue funcionando la ideología dominante en, en tres años de conversar con gente de la periferia, muy rara vez la gente hace men mención a las clases medias y a los sectores altos. La gente pobre no habla de los ricos. Del otro lado, los sectores medios y los ricos, en cualquier conversación casual, uno ve que se la pasan hablando de los pobres. Eh, hablan de los planeros, de los choriplaneros, de los, eh, los asocian con la delincuencia, eh, los asocian con esta idea de que no quieren trabajar... Me preguntaría por qué tanta obsesión, cuando en realidad abajo, no hay que cuando la gente habla, cuando la gente más pobre habla, en general habla de, en términos más bien positivos, ¿sí? de este buen patrón eh, o esta buena patrona, es eh, paradójico si se
1: quiere. Es realmente importante lo que cuenta Aullero porque uno vive en su día a día, ¿no? en una realidad propia y a veces es muy difícil poder imaginarse la realidad de otro.
0: Así es, y por eso creo que es tan importante destacar este trabajo etnográfico y el trabajo etnográfico en general. Poner números, cuantificar, es indispensable para hacer diagnósticos, pero no permite comprender las razones y dinámicas que hay detrás de cada fenómeno. El trabajo etnográfico consigue eso, llegar mucho más lejos para comprender motivaciones y acciones con una perspectiva mucho más
1: rica. Y si hacemos nosotros un poquito de trabajo etnográfico, porque me parece que para entender lo que contaba Ullero, hace falta conocer mejor a esa economía informal, ¿no?
0: Yo conozco el lugar ideal para eso. Vamos.
3: Parte 2. Las caras del mundo del trabajo.
0: ¿Cómo se llamaba el puente al que vamos?
1: Se llama Puente La Noria. Pero no te preocupes porque falta un montón. Mira, cuando nos bajemos del tren en Estación Rivadavia hay que tomar el 117. Que tarda como una hora, una hora y media, hasta el puente. Pero de ahí hay que tomar el 306. Aunque ahora no me acuerdo el nombre del ramal. Bueno,
0: tenemos para rato. Mejor, así nos queda tiempo para repasar algunas cuestiones que me quedaron picando del mercado laboral. Al informal me refiero. A ver... ¿Te acordás que hablamos con Juan Carlos Torres en el primer episodio?
1: Sí, claro, sociólogo, experto en el movimiento obrero.
0: ¿Me escuchaste
4: fragmento? Yo tenía una tesis sobre el Poder Sindical y vista en perspectiva, bueno, una te tesis equivocada. Entonces, en, la, en el nuevo prólogo digo, yo pensaba así, ahora no pienso así. La primera tesis por la cual el, el Poder Sindical era fuerte, descansaba sobre... La Argentina tiene un mercado de trabajo a favor de los trabajadores. No, la Argentina no tiene un ejército de reserva tipo masas campesinas que afluyen continuamente a, a la ciudad y que bajan los salarios. No, la Argentina es un país cuyo mercado de trabajo es tendencialmente más favorable a los trabajadores que a, a los empresarios. Por eso hubo, hubo un, un equilibrio muy importante eh, en, en materia de salarios, todo el tiempo. Ahora Se perdía, se, se volvía a ganar. La economía formal era una economía muy abarcadora. Uno diría casi el 80% del país del mercado de trabajo está metido adentro. Y de ahí surgía la fuerza, esa capacidad de reacción del sindicalismo.
1: Juan Carlos Torres se refería ahí a la reedición de su libro El gigante invertebrado, ¿no?
0: Eso mismo. Y ahora viene lo más interesante.
4: Ese mercado de trabajo ya no es aquel mercado de trabajo de formal que abarcaba el 80%. Del mundo del trabajo ya no las reformas de mercado vía Menem y las secuelas de esto, que dejaron fuera de ese mercado de trabajo formal a muchísimos trabajadores. Eso restó poder al, al mundo sindical. Dicho esto, yo ahora voy a tener que revisar esto. Ahora voy a tener que revisarlo. Porque esto es un comentario sobre mis ideas del año 80. cuando las he dicho? Mis ideas de hace 10 años. ¿Qué tengo que decir ahora? ¿Saben qué? el mundo del trabajo también está, en este momento, experimentando una gran transformación. Yo todavía no me he ocupado exactamente. Pero tengo la impresión, las evidencias que se por ahí, se está produciendo una disgregación de la fuerza del mundo del trabajo. Y cuando digo disgregación está liberando mucha gente que dice yo voy a hacer la mía. Voy a caminar sobre mi propia misión. Y miran críticamente al mundo de los que tienen planes, al mundo de los que viven subsidiados, al mundo de los que viven bajo la protección de las obras sociales sindicales. Son cambios muy
1: importantes. De hecho, fueron décadas de un movimiento de trabajadores con determinadas lógicas que parecen estar en un momento de transformación profunda.
0: No, así es, en Argentina, un poco la estela de la Europa industrial, hubo una época en que predominó un tipo de empleo, asalariado para toda la vida, que tenía su correlato político en los sindicatos organizados para reclamar derechos laborales como las jornadas de ocho horas, vacaciones, seguros de salud... Señora, se lleva
2: las tres lapiceras, azul, verde y roja, el cuaderno, el paquete de cuatro pañuelitos, todo junto, no se consigue por este precio, ¿eh?
0: Me llevo el paquete, ¿cuánto
2: es? Todo por 500 pesos, señora. Toma, gracias No, gracias
1: a usted señor. No me da la roja Toma Volviendo al tema Yo diría que para empezar a entender el mundo del trabajo en el siglo XXI en Argentina Hay que partir de que parece ser mucho menos organizado Más informal y por lo tanto más impredecible Deberíamos tener una radiografía mejor, ¿no? Algo actual que nos marque las pautas a observar
0: a eso vamos. Mira, ayer hablé con Ana Natalucci sobre este tema. Le pedí que nos haga una radiografía de la proporción de trabajadores formales e informales, pero me decía que la medición no es tan fácil.
5: Se siguen usando estadísticas de una sociedad que ya no existe y de un mercado de trabajo que se transformó.
1: Natalucci se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Flaxo y es investigadora del CONICET. ...donde dirige el Observatorio de Protesta Social.
5: Se pueden hacer algunos trabajos de, de refinamiento estadístico y conceptual... ...y ahí los datos que nosotros, por lo menos desde el Observatorio de Protesta Social... ...tenemos que los asalariados registrados, es decir, aquellos que cuentan... ...con aportes jubilatorios y están cubiertos por el sistema de protección social... ...son poco más de 9 millones de trabajadores... 9.274.000, los no registrados, que es lo que comúnmente se llama informales, es decir, que tienen un empleador, pero que no están registrados correctamente y en consecuencia no tienen los aportes y la cobertura de la seguridad social, es 5.600.000 personas.
0: Estos datos se acuerdan más o menos con los del INDEC 2023, que señalan que el 35,5% del empleo en Argentina es en negro. O sea, más o menos una de cada tres personas que trabajan lo hacen en negro.
5: Y por el otro lado... En términos de economía social, nosotros lo que trabajamos ahí es con un criterio, por, por lo que la estadística permite reconstruir, de cuentapropismo. Es decir, aquellos que no tienen un empleador, sino que van generando trabajo. Y ahí hay dos diferencias entre aquellos que son profesionales, abogados, contadores, médicos, de los no profesionales. La economía social y popular estaría en estos, en lo que llamamos cuentapropistas no profesionales, que son alrededor de 4 millones de trabajo. Es decir, también es un número amplio, porque ahí también, digamos, podría haber determinada política pública para ordenar y mejorar las condiciones de trabajo de todos esos trabajadores y trabajadoras. Está claro que en, ese en este último conjunto hay que pensar en otro tipo de políticas, mientras que como decía, para los informales ya hay legislación normativa y disposiciones que perfectamente se podrían acomodar.
4: Estadísticamente, porque este es el único triple de que de jamón y queso que en toda Europa no se consigue...
1: Volviendo un poco a lo que nos decía Torre hace un rato, me pregunto por aquel poder de los sindicatos, ¿no? En tanta organización que articulaba intereses, ¿cómo encaja en todo esto?
0: Ese es el gran interrogante. Se podría pensar en una caída de la afiliación, por ejemplo, pero por lo que nos cuenta Natalucci, el cambio en el mundo sindical viaja por otros rieles.
5: Si nosotros tenemos en cuenta el mapa de los trabajadores, con estas proporciones, 46% asalariados formales, 28% asalariados no registrados y 20% eh, cuentapropistas no profesionales, lo que estamos viendo en la Argentina no es necesariamente una desafiliación a los sindicatos tradicionales, sino que lo que estamos viendo es un achicamiento del subuniverso de trabajadores asalariados. En tanto, si nosotros miramos esos porcentajes, prácticamente hay más. No asalariados, no registrados y no cuentapropistas. Entonces, ahí lo que sucede es que los sindicatos pierden afiliación, no por sus propios afiliados que ya están, sino porque hay un montón de trabajadores que no se pueden afiliar por sus condiciones de trabajo. Entonces, eh, me parece que uno de los desafíos, uno de los principales desafíos del sindicalismo en esta coyuntura, sobre todo en la pospandemia y en los años venideros, tiene que ver con poder pensar estos otros conjuntos, estas otras fracciones de la clase y poder pensar no solo en una estrategia de afiliación, sino también en si la necesidad es de nuevos derechos, de nuevas prerrogativas de repensar los derechos vigentes de modo de que esas estrategias digamos de mejoramiento de las condiciones de trabajo tengan un impacto también en las condiciones de afiliación que como sabemos tienen un círculo virtuoso después con cuestiones de representación, de participación de los trabajadores en la, en la producción de la, en la distribución de la riqueza etc.
4: Di disculpe,
1: señora, ¿es la próxima esa estación Rivadavia?
4: Sí, la próxima.
1: Gracias. Yarina, vení, bajamos acá. El colectivo sale acá nomás, al lado de la estación. Es el 117. Y lo bueno es que sale vacío porque es la terminal.
0: Conoces bien este viaje,
1: ¿eh? Y mira, mi mamá salía de mataderos y pasaba por acá todos los días para ir a su trabajo en San Isidro. Desde que yo era chico hasta que se jubiló.
0: Franco, al final me voy a enganchar con ese jueguito. ¿Podés mirar qué pasa cuando crece la informalidad en la economía y en el mercado laboral? A ver qué te dice.
1: Dale, apenas subimos al colectivo lo agrego. Disculpe, ¿me, me avisaría en Puente La Noria? Te aviso. Gracias. Vamos, vamos, vamos para el fondo, nos sentamos por allá.
0: Cuando el mundo formal y el informal se encuentran, pareciera que saltaran chispas, como si hubiera una contradicción entre ellos.
1: Justo te iba a decir eso. Me sale acá, en el programa, que aumentando la informalidad en la economía y el mundo del trabajo se generan discursos con cierto nivel de confrontación en la sociedad. Y se cuestiona, por ejemplo, el rol del Estado, ¿no? El uso de los recursos públicos, de los impuestos.
4: No
0: sé yo si confío mucho en ese programa, pero bueno, parece que eso es lo que empieza a pasar en Argentina, donde avanza el rechazo a los subsidios.
1: Pero, Auyero no te dijo algo sobre eso? ¿Sobre que la economía formal financia a la informal? Yo haría una inversión
3: de la pregunta, porque esta supone que la economía formal no está subsidiada. Y si bien es cierto que no está subsidiada por... Eh, lo que la pregunta hace referencia con los planes sociales, la economía formal eh, sí está apoyada por el Estado. Pensemos en los puertos, las rutas, las calles, la seguridad, la infraestructura en general en la que está basada el funcionamiento de la economía formal, está pagada por eh, impuestos. Pero de esto se habla poco, porque otra vez es parte de este mito eh, de que eh, solo la economía formal viene a estar eh, subsidiada por el Estado. Eso, por un lado. Para no hablar de la economía, sino de la vida de la gente, también, donde viven los sectores medios y donde viven los sectores altos, a diferencia de donde viven eh, los más marginados, también están subsidiados por los impuestos, ¿o no? Toda la infraestructura urbana ha sido construida por el Estado, con impuestos de todos. Eh, la infraestructura eh, urbana, en donde viven los más necesitados, la tuvieron que construir ellos, con bastante menos impuestos. Entonces, eh, habría que desarmar un poco la idea de, digamos, de quiénes pagan y quiénes eh, no, quiénes están, digamos, financiando o su subvencionando eh, el desarrollo. ¿sí?
6: Puente de la Noria.
1: Parte 3. Bienvenidos al universo paralelo de la salada.
6: ¿3, 500? ¿3,
3: 500?
0: Este es el lugar al que me refería, Franco. Acá vamos a encontrar muchas respuestas.
1: Ah, la salada, símbolo de una economía clandestina, ilegal, informal. ¿Vos ¿Cómo la llamarías?
0: Mejor preguntémosle a Matías Dewi. Él es sociólogo y profesor en la Universidad de San Galen, en Suiza. Lleva años dedicado a estudiar las economías clandestinas, haciendo estudios muy profundos sobre los mercados ilegales. Seguro nos puede contar un poco más en concreto sobre su funcionamiento y su relación con la vida diaria en la Argentina.
6: Los mercados ilegales en Argentina son muy variados, como en todos los países. Eh, muchos de esos son transnacionales. Cada mercado ilegal tiene su lógica. Tiene su forma de producción, su forma de distribución, sus actores diferentes. El estado reacciona de manera diferente en cada uno de ellos, eh, donde muestra más capacidad para reaccionar y en otros menos. En algunos casos eh, hay más interés que en otros. Este, está bien. este vale
1: 10.000. Che, esta camiseta de San Lorenzo está espectacular. No,
0: aguante el cuervo, pero mira esta otra, la rosadita de Messi. En toda la Argentina está esa, mi hijo también la esa tiene. Tirita también la Del mercado de la ropa, deportiva o no, habla Dewi, porque lo caracteriza como un bien fundamental y lamentablemente para mucha gente de difícil acceso por cuestiones meramente económicas. La salada entonces parece responder a esa demanda.
4: A mí
6: me gustaría destacar el caso de la indumentaria, que está, cuyo mayor exponente es el, el de la salada, ¿no? que siempre despierta mucho interés público y sobre todo fue por los medios de comunicación. Y es un mercado interesante porque, por un lado, es un mercado informal que provee a la población, a gran parte de la Argentina, con un bien que es el de la indumentaria muy necesario, sobre todo en momentos de crisis como el actual, donde las familias eh, se les hace muy difícil poder acceder a la indumentaria eh, fabricada legalmente o, por ejemplo, que uno podría encontrar en ciertos shoppings. ¿No? digamos, cuando llega Mar, y si tienen una familia tipo, tiene que vestir a sus hijos, es, eh, se le hace cuesta arriba poder acceder a la indumentaria. Entonces el mercado este de la salada, que no es solamente el centro este que está en, en Lomas de Zamora, sino todas sus ramificaciones a nivel eh, país eh, con, la sala, con las llamadas saladitas, cumple una función es funcional a una estructura social.
1: Mira este libro. Sí, sí, ya lo miro. Espera que quiero ver si tiene un talle más grande, a ver. Bueno,
0: mientras voy repasando los datos de este libro, La democracia ante la pandemia, en que Dewey tiene el capítulo La economía de la salada en tiempos de pandemia. La industria textil clandestina argentina supera las dimensiones del mercado de indumentaria producido legalmente. El mercado legal... Emplea 150.000 trabajadores, mientras la economía nucleada alrededor de la salada emplea 138.000 en la producción. A lo que se agregan los 500 centros de distribución en el país, las saladitas. Acá, lo que popularmente se conoce como marca, cada vez que un puestero exhibe prendas con marcas, debe pagar el impuesto. Y este queda registrado en libros contables. Según el estudio de Dewey, entre el 40 y el 60% de 8.000 puestos venden prendas con marcas, lo que deriva en un pago de 770.000 dólares
6: mensuales. su
0: 43? ¿Blanca?
1: 43.
6: Y al mismo tiempo, y eso es algo interesante que he destacado en varios trabajos, los gobiernos... Eh, se adaptan a esa situación y no la, no, no la cambian. Hay muchos incentivos en la política para que esa situación sea, eh, continúe, porque la salada no deja de ser un mercado que genera puestos de trabajo, eh, facilita el consumo, lo promueve. Eh, hay muchos políticos que están involucrados en este, en este negocio. Y no siempre de una manera corrupta, aunque también eso existe, sino porque conviene a ningún intendente, le conviene andar cerrando centros de distribución, saladitas o saladas, en algún lugar, porque todas las personas que en esta, eh, trabajan en esta industria son también votantes. Entonces hay una distribución de incentivos que impide eh, transformar esta realidad. ¿no? Y ahí volvemos eh, a la pregunta del principio, ¿no? ¿en qué medida, por qué los individuos no adoptan un comportamiento acorde a las normas legales? Y bueno, porque... Las mismas autoridades proponen un, un, un tipo de economía que crece al calor de las decisiones que toma el sistema político. ¿no? Hay un gran déficit en Argentina en cuanto al hacer cumplir las normas. ¿no? Este déficit eh, al mismo tiempo crea ciertas expectativas en la población de que muchas normas se pueden incumplir y que no va a haber sanción al respecto. Eh, creo que esto es uno de los eh, aspectos más perniciosos de este comportamiento estatal bastante errático y tampoco quiero decir que el Estado nunca reacciona pero pero si sí esta observación eh, bastante cotidiana de que hay un Estado que, que permite demasiado y que no, no reacciona a tiempo es acertada y bueno, creo que es un, una deuda de, la, de estos 40 años de democracia y creo que es, en muchos casos se trata de la construcción de, de instituciones y de agencias estatales con personal idóneo y de agencias que sean suficientemente independientes como para poder eh, resistir las presiones de, de otros grupos de interés eh, en la sociedad.
0: Bueno, el trabajo de, de Matías de alguna manera se inscribe en la línea de, de todo el trabajo y las reflexiones de, de Carlos Nino también que escribió ese libro que fue tan emblemático en su momento, Argentina, un país fuera de la ley. Carlos Nino fue un jurista y un filósofo de muy reconocida trayectoria en, en el siglo XX en Argentina. Una foto,
6: una selfie.
0: Pero sigamos, Franco, ¿te acordás cuando empezamos con el juego este de inteligencia artificial? Yo te decía lo de las normas.
1: Sí, ¿cómo puede funcionar un Estado si no hay normas?
0: Bueno, eso es justamente lo que nos muestra la investigación de, de Dewi y de las otras personas que estuvimos consultando hoy. Si el Estado no se ayorna o si el contexto no encaja con las normas, no es que desaparecen, sino que se transforman. Se generan nuevas normas. Mirá, volviendo al tema de la indumentaria, Matías ejemplifica y lo relaciona con la cuestión de la informalidad laboral.
6: La informalidad laboral creo que es un fenómeno que tiene muchas aristas, eh, debe ser analizado sector por sector, pero que en general en los últimos, diría, 15 años, ha crecido al calor de un declive económico. Y que en muchos casos, como por ejemplo el sector informal de la indumentaria, es el resultado de un problema más bien estructural que existe en torno... a a la producción de indumentaria, al consumo de indumentaria y al acceso, en general, de indumentaria y que genera muchos incentivos para que la gente produzca eh, indumentaria en su casa. El grueso de la informalidad en el sector de la indumentaria, por ejemplo, está en el Gran Buenos Aires. Y ahí lo que vemos es una eh, informalidad generalizada, tanto en la producción como en la distribución de indumentaria y que está basada en la evasión fiscal y en la evasión de normas de seguridad de los talleres y en una cantidad bastante importante de normas que deberían cumplir talleres si eh, quisieran ser legales. Eh, eso es lo que permite tener una, una ventaja comparativa respecto de la indumentaria que se vende en cualquier shopping y es el parte del éxito que tiene esta economía que es contracíclica, cuanto mejor le vaya peor le vaya a la economía formal, mejor le vaya a la economía informal. Esto es un, una concepción de la informalidad que ya la había propuesto en los años 60 la, la CEPAL y que es muy extendida y que da cuenta o que trata de mostrar que se trata de sociedades segmentadas. ¿no? Hoy en la Argentina tenemos un, un sector económico, eh, una economía de segunda y una economía de primera. Eh, la economía de primera vendía a ser la formal y la segunda una economía... Eh, que va a otra velocidad y con actores eh, que están completamente desligados de la economía formal.
0: ¿Te pasa lo mismo, Franco? Todo el tiempo estoy encontrando conexiones con lo que nos han dicho, con lo que hemos analizado en episodios anteriores.
1: Sí, sabes qué te lo iba a decir? Vuelvo a decir porque esto que explica Dewey se relaciona a lo que nos contaba Marina Dalpoyeto de EcoGo, ¿no? En el episodio anterior, sobre eso de las dos economías paralelas.
0: Sí, y me surgen más preguntas. En concreto, por ejemplo, esa capacidad de adaptación. Porque ya hablamos de un mundo sindical con cierta visión, digamos, antigua del mundo laboral. Pero también vemos estas dos economías que básicamente conviven porque conviven dos capacidades adquisitivas. Me pregunto por la educación, que con eso arrancamos. Cintia Pinillos nos hablaba de la relación entre universidad y territorio. Tal vez habría que preguntarle más sobre esto. ¿Se pueden adaptar al territorio y por consiguiente a sus particularidades?
1: Bueno, mira, justo hoy los miembros de la Cátedra Abierta se reúnen acá en la Universidad de San Martín. Seguramente Pinillo va a estar. Si querés vamos, le preguntamos directamente. Mira, nos tomamos el 306, después el 117 que va a agarrar la General Paz Derecho. Y después nos... No me
0: expliques todo de vuelta, Franco. Vamos y listo. Me encantan estas universidades, pudieron reconvertir viejos edificios, es algo simbólico. Esos campos de la en Miguelete, por ejemplo, antes era una playa ferroviaria, como la Siberia en Rosario.
1: Claro, y como donde estudié yo, en la Universidad Nacional de La Matanza, aunque en realidad esa no estaba en un playón ferroviario, sino que era la vieja Chrysler, ¿no? una fábrica de autos.
0: Todos símbolos de la revolución industrial. ¿Será casualidad?
1: No sé. Mira, eh, mientras esperamos a Pinillos, déjame repasar unos datos interesantes. Escucha. Hasta 1983, en Argentina, teníamos 26 universidades. Y con la llegada de la democracia, hasta ahora, en el 2023, se inauguraron 31 universidades nacionales más y 7 universidades provinciales.
0: Son números muy importantes. Pero la pregunta la sigo teniendo en la cabeza. ¿Qué vínculos se establecen entre estas instituciones y el territorio? ¿Están las universidades alejadas o insertas en sus comunidades? En lo que
2: refiere a la Universidad Nacional de Rosario en los últimos años, se ha planteado con claridad la necesidad de consolidar un vínculo estable, permanente, con la agenda pública de la ciudad y de la región. Y en este sentido se planteó de manera firme la necesidad de que la ciencia y la tecnología producida por la Universidad Nacional de Rosario esté al servicio del desarrollo regional, en fuerte articulación con los sectores productivos, sociales, educativos, políticos y económicos. Tal vez la pandemia constituyó un punto de inflexión para mostrar en qué medida las universidades podrían ser actores claves en términos de respuesta a necesidades sanitarias y también en términos de acompañar las políticas de municipios en los territorios para atender a las necesidades más urgentes en términos de políticas sociales.
1: Eso me hace pensar en algo que, que también queríamos preguntar, ¿no? Sobre los principales retos que enfrenta Argentina en términos de educación superior.
2: La educación superior en Argentina enfrenta a grandes desafíos. Grandes desafíos en todo lo que son sus funciones básicas. La enseñanza, la investigación y la extensión. Es necesario repensar los diseños curriculares para que estos sean más innovadores, que tengan la capacidad de poder transformarse al ritmo de las necesidades de su sociedad al ritmo también de los desafíos que promueven los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial. Uy, no lo había pensado. Vos con el jueguito todo el día y yo no había caído en lo importante que
0: es, o al menos el reto que representa la inteligencia artificial para la educación y el trabajo.
1: Pero sobre eso no íbamos a hablar en el próximo episodio. Habíamos entrevistado a Agustina Bricio, subsecretaria de Tecnologías de la Información en la Secretaría de Innovación Pública.
0: Sí, ya te lo dije una vez. A mí no me gusta improvisar, pero en este caso vale la pena. ¿Lo tenés en el teléfono?
1: Sí, a ver, creo que sí. A ver, espera, que lo busco.
0: Y acá entramos en otro campo
7: crítico, que es inteligencia artificial y trabajo. Tenemos distintos estudios sobre cuáles son las tareas con mayor potencial de ser automatizadas y eso no necesariamente explica o implica una pérdida real y efectiva de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta la brecha de tiempo que tenemos todavía para llegar a ese punto, necesitamos, por un lado, identificar cuáles son los puestos dentro del mercado laboral argentino que podrían ser automatizados o complementados o modificados, y por el otro, elaborar políticas de reskilling o de upskilling, según el caso. Y hago esta salvedad porque, según el sector, no siempre eh, las tareas que van a ser automatizadas son las de menor calificación, en muchos casos se da el sentido inverso, para que las personas que hacen hoy esas tareas no queden fuera del mercado. Porque la contracara del reemplazo de tareas o puestos por inteligencia artificial, según el caso, es la necesidad de nuevos puestos con capacidades específicas. De ahí que creo que hoy el foco tiene que estar puesto en cómo fomentamos la generación de las capacidades que se van a requerir en este nuevo escenario. Entonces, en lo que hace a mercado laboral y formación de talentos tenemos una ventana de oportunidad para encargar políticas públicas que preparen a la Argentina para el cambio de paradigma que estamos atravesando.
0: Ahí está el reto, ¿no? En cómo fomentar la generación de las capacidades que se van a requerir en estos nuevos escenarios.
1: Es como nos decía hace un rato Juan Carlos Torre, ¿no? Es una gran transformación para las que hay que estar preparados, ¿no? Vos ¿Qué piensas, Cintia? Sin
2: duda, las universidades argentinas fueron de sus orígenes y sobre todo a partir de principios del siglo XX con la reforma universitaria, parte central de la construcción social y de la construcción política de nuestro país. Bueno, esa función central que cumplieron, tienen que continuar cumpliéndola, pero a partir de dar cuenta de esos desafíos que enfrentamos.
0: Bueno, Franco, llegamos al final. Nos queda muy claro que el mundo del trabajo ha cambiado mucho, que el mundo de la educación también, y a eso está asociado y es estimulado a su vez por un enorme cambio en las expectativas. Son temas muy importantes, creo, ¿no? que sobre los que hay que hablar, sobre los que hay que actuar, porque no solo tienen una relación directa con los proyectos individuales, con aquello que queremos hacer como personas, sino también con nuestro proyecto colectivo, el que tenemos como, como país.
1: Yo creo que en este podcast ya estuvimos mirando bastante hacia adentro. Tal vez sería hora de mirar un poco para afuera, ¿no?
0: ¿Qué lugar ocupa Argentina en el mundo?
1: Sí, o mejor aún, ¿qué lugar ocupa el mundo en Argentina? Movilidad Social por la Educación, Informalidad Laboral, Economía Informal. ¿Qué más agrego al programa?
0: Lo de las universidades y los territorios. Ah, sí.
1: Sí, claro. Eh, bueno, creo que entonces ya lo puse todo. A ver qué sale. Buenísimo.
0: Ya estoy ansiosa. Al final me entusiasmaste con el jueguito.
1: Bueno, paciencia, paciencia, que está calculando el... Nah. Se cortó la luz. No puede ser. No puede ser. coronados de gloria 40 años es historia un proyecto de la cátedra abierta democracia y parlamento futuro de la cámara de diputados y el ministerio de educación de la nación argentina en colaboración con la universidad nacional de san martín la universidad nacional de rosario la universidad nacional de la matanza y un conjunto de especialistas y académicos de universidades españolas conducción janina Huelp y franco Deledone. músico original de mogri martín mórtola y nicolás grimi una producción de Rombo Podcast.